0: Wir haben ja immer gelernt, in der Schule auf Fragen Antworten zu geben. Aber im Design Thinking lernst du von Fragen Fragen zu stellen. Und das macht Design Thinking aus, erstmal Fragen zu stellen.
1: Andreas Lena und Ruspi Farugi sind zwei sehr erfahrene Design Thinking Coaches. Im Podcast sprechen wir über Design Thinking, warum wir dieses Talent schon bei unseren Kindern und vor allem aber im Unternehmensalltag fördern und kultivieren sollten. Ruspi und Andreas, herzlich willkommen. Wir sprechen Ein. ja heute über Design Thinking. Wie erkläre ich denn meiner kleinen Tochter mit sechs Jahren, was Design Thinking ist?
2: <lacht> eine schöne Frage, gute Frage. Ähm, Puh. Ja. Eine, eine, wie, wie erklärt man seiner Tochter? Ähm, ich, ich bin ja der Ansicht, dass besonders Kinder ja die besten Design Thinker und Thinkerinnen überhaupt sind. Ja, ich glaube, im Design Thinking geht es jetzt ja sehr viel um. Ähm, Kreativität, um Ausprobieren, um Neugier. Und das ist ja eigentlich den Kindern oder jeden Menschen ja in die Wiege gelegt. Er ja, ist ja angeboren und besonders Kinder ähm, beherrschen das ja perfekt. Und meine, meine Annahme ist im Laufe der Zeit, irgendwie verlernt man dann das. Ja, die Neugier, die Experimentierfreude, die Offenheit. Irgendwie, irgendwie passiert was dann im Laufe dieser Jahre. Deswegen würde ich es deiner Tochter einfach so erklären, ähm, das, was du machst, äh, Tag ein, Tag aus, im Kindergarten, draußen beim Spielen mit deinen Freunden, das
0: Design-Thinking. Ja. ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich finde auch, äh, Kinder, da lernen wir gerade wieder dahin zu kommen, um diese diese Neugier, die die Kinder ausmachen, dass wir äh, das wieder in den Workshops integrieren. Und dann würde ich sagen, jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt mit äh, ein paar deinen Freunden zusammen ein Problem lösen wollen. Du hast dann einen riesen also einen Begriff, ein Problem und das versuchen wir dann zu lösen und du hast dafür jetzt vier Tage Zeit und dann nach den vier Tagen musst du die Lösung präsentieren und dann werden wir dann schauen, du musst erstmal was bauen und dann präsentierst du die Lösung und dann hoffen wir mal, dass das Problem, was wir hatten, dann gut äh, durch verschiedene Perspektiven äh, ja, betrachtet worden ist und wieder was Gutes äh, zusammen aufgebaut haben. Ne? Also Design Thinking ist erstmal eine Haltung, es ist ein Ansatz, und Aber vor allem geht es aber auch um Raumgestaltung und, und auch so einen Teamansatz, wie wir das aufbauen. Und das würde ich dann so versuchen, so einfach wie möglich auch deiner Tochter zu erzählen.
2: Und ich glaube, ich glaub, ein, ähm, ein, einen Punkt würde ich nur gerne ergänzen, mhm. ähm, was für mich noch so ein ähm, grundlegender Baustein ist. Also du hast ja jetzt äh, das Problem genannt, also wir wollen ein Problem lösen. Ähm, und ich glaube, was dann auch... Ähm, Hilfreich ist, zu wissen ist, ähm, wir lösen das Problem immer für Menschen, für bestimmte Menschen. Ja, also wir versuchen für Menschen Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist so ein äh, ganz großes Unterscheidungsmerkmal auch zu äh, vielen anderen Bereichen. Jetzt ähm, beispielsweise Engineering-Bereich. Im ja. ähm, Design Thinking geht es immer um die Menschen. Ja. Wir wollen für Menschen Probleme lösen. Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz ähm, ja. zentraler äh, Baustein von Design Thinking Problemlösung
1: für Menschen zum Nutzen der Menschen. Das wollen wir mit Design Thinking erreichen. Jetzt habt ihr ja schon indirekt eigentlich zwei Wege angesprochen, wie man es wie eigentlich praktiziert. Also wenn wir über Kinder sprechen, muss man sagen, macht euch gar keine Gedanken, ihr macht das einfach. Ja? Ja. Ja. Ihr seid nat nat natürlich talentiert dafür. Und jetzt gibt es ja, wie du hast gesagt, auch einen etwas formaleren Rahmen. Also ich habe eine gewisse Timebox ja, von in deinem Beispiel jetzt vier Tagen. Äh, könnt ihr dazu nochmal sagen, wie also wie praktiziere ich das? Wenn das ja was ist, was wir anscheinend irgendwie alle in die Wiege gelegt bekommen haben, dann aber wieder verlernt haben und uns als Erwachsene im Berufsalltag vielleicht wieder zurück, zurückerobern wollen. Also wie, wie praktiziere ich Design Thinking?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde erstmal zurück gehen, nicht jetzt die vier Tage als Rahmen nehmen, sondern man muss viel Vorarbeit leisten. Also das macht, finde ich, immer Design Thinking so schön. Erstmal, wer äh, ist denn an den vier Tagen dabei? Wer gestaltet? Wer entscheidet ganz am Ende, ob es gut war oder nicht? Also am Ende haben wir einen Prototypen, das auch noch getestet werden muss. Wo wird das durchgeführt? In welchen Räumlichkeiten? Wie sehen die Räume aus? Hat das sind wir fernab von den alltäglichen Bürosituationen? Dann macht es Sinn. Denn wenn das sehr nah an dem Büroalltag aussieht, dann kannst du jetzt nicht die Probleme anders betrachten, sondern hast du immer die täglichen Probleme. Das heißt wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken erstmal vorher. Wer sind die Teilnehmer? Haben wir eine gute Mischung aus Erfahrenen, also tiefes Wissen, aber auch breites Wissen? Haben wir jung, alt? Haben wir weiblich, männlich? Ähm, All das machen wir uns dann Gedanken, weil Innovation ist kein Zufall. Und wenn wir etwas Tolles realisieren wollen, ist die Vorarbeit erstmal das Entscheidende. Man muss erstmal alle kennenlernen, man muss ein Gefühl bekommen, wer ist in welchem Bereich sehr stark. Und dann bauen wir die vier Tage so auf, dass wir erstmal genug in dem Problemraum sind, dass wir wirklich auch eine Beziehung zu. Zu den Kunden, das, was du auch gesagt hast, für wen wir eigentlich ein Problem lösen wollen, äh, erreichen. Dass wir dann wirklich vor Ort gehen und auch eine Beziehung aufbauen. Ähm, dann die verschiedenen Perspektiven einsammeln. Ähm, und erst viel, viel, viel später kommt die Ideengenerierung. Das finde ich aber ja beim design nicht so schön. Wir fangen nicht sofort mit der Ideengenerierung an, sondern wir zwingen die Teilnehmer lange Zeit, sich mit der Problematik oder mit dem Problem zu beschäftigen. Ja, und dann kommen die Ideen von selbst. Und dann gehen wir erst ins Experimentieren. Also wir bauen da schon einen Rahmen auf. Und daher ist die große Herausforderung nicht die vier Tage, sondern die Vorarbeit davor. Und das macht, finde ich, Design Thinking aus. Die Moderation danach ist einfach. Sie ist aber nur dann einfach, wenn du dich gut vorbereitet hast.
1: Genau, wobei, wo, wobei auch vier, vier Tage, um das nochmal klarzustellen, ja auch ein Beispiel ist. Das kannst du ja auch an einem Tag machen, an zwei es ist ja aber eine, eine Art der, der, des Praktizierens, nämlich ein, ich habe einen strukturierten Rahmen, wo es eine gewisse Vorbereitung gibt. Man könnte sagen, ja ein gewisses Design drumherum. Also ich muss mir Gedanken machen, welche, an welchen Aufgaben wollen wir arbeiten? Wo machen wir das? Mit wem machen wir das? Und das gibt ja vielleicht noch so einen anderen Aspekt, auf den der Andreas auch eingangs äh, hingewiesen hat, zu sagen, na, es ist auch irgendwas. Einer von euch beiden hat eben auch gesagt, es ist auch so ein Stück weit eine Haltung. Also es ist ja nicht nur eine, eine Methodik, die ich dann durchmoderiert praktiziere und exerziere, sondern eine gewisse Haltung. Was, was kennzeichnen diese Haltung?
2: Also absolut. Ich wollte es auch noch ähm, ergänzen. Rospe er hat ja wunderbar eigentlich diesen Prozess so dargestellt, hat einen Problemraum erwähnt und dann auch diesen sogenannten Lösungsraum. Ähm, wir haben so also Design Thinking googelt, der wird wahrscheinlich auf diese ähm, Double Diamonds stoßen mit diesen fünf bis sechs Phasen. Ähm, und ähm, was wir aber auch so festgestellt haben, ne, Ruspe, und, und wir haben uns in, gerade in letzter Zeit ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt und haben uns so die Frage gestellt, okay, was, was macht das Design Thinking eigentlich aus? Ne, oder wann ähm, greift es denn wirklich? Wann entfaltet dieses Design Thinking eigentlich die Wirkung? Und wir haben so festgestellt, okay, es ist nicht diese äh, Methode XY, ne, es ist jetzt nicht irgendwie eine Brainstorming-Methode oder äh, Problem-Framing-Methode, ähm, sondern viel wichtiger ist eigentlich tatsächlich diese, diese Haltung, die man mitbringt. Und wir haben auch, glaube ich, festgestellt, dass es diese Haltung, dass das eigentlich die größte Herausforderung ist, also die größte Schwierigkeit, weil man ja als, man, jeder wird das kennen von sich selbst, man hat über die Jahre hat man sich bestimmte Dinge ähm, erlernt, angeeignet, man hat bestimmte Verhaltensmuster entwickelt, wie man in Projekte geht, wie man arbeitet. Und oft ist es dann so mit dem Design-Thinking, dass da plötzlich so, ein, so eine Änderung entsteht, die man dann mitbringen sollte, ähm, die aber dann die Arbeit eigentlich viel äh, spaßiger macht und viel lustiger und letztendlich auch äh, zufriedenstellender, weil irgendwie coolere Ergebnisse rauskommen. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher
1: Knackpunkt. Was, was würde ja. denn sagen, ist so das, das Kennzeichnen Merkmale an dieser, an dieser Haltung?
0: sind ich unterschiedliche, ne? Also ich würde erst mal sagen, ein Tag Design Thinking würde ich ungern machen, also machen wir häufig leider. Das ist die Realität. Also wir müssen dann vieles äh, reduzieren. Also dann können wir nicht Design Thinking in Perfektion durchführen. Dann braucht man schon mindestens zwei Tage, wo man sagt, okay, da kannst du auch die verschiedenen Haltungen, die es gibt, auch tatsächlich lernen. Ähm, Haltung für uns ist ja die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, denken und handeln. Also es ist im Sehen zum Beispiel ähm, beobachten, Empathie spielt eine ganz große Rolle, aber auch Vision, ähm, du musst auch für den kreativen Sprung auch mal in die Zukunft schauen, also wohin willst du denn gehen, aber du musst natürlich auch in dem Hier und Jetzt sein. Also auch da die Art und Weise, wie ich sehe, die Art und Weise, wie ich die verschiedenen Perspektiven auf, äh, aufnehme, umgekehrt ein, eine Haltung des Sowohl-als-auch, als nicht nur Entweder-oder, das heißt, die kombinieren Ideen zusammen. Wir nehmen auch mal mutige Ideen, verrückte Ideen, weil die vielleicht ein Treiber für ganz andere Ideen sind. Das ist eine Haltung, die wesentlich ist. Dann das Experimentieren, das Hinterfragen. Designsinger sind gute, gute Fragensteller. Wir haben ja immer gelernt in der Schule, wo wir vorher noch dazu kamen, auf, auf Fragen Antworten zu gehen. Aber im Design Thinking lernst du von Fragen, Fragen zu stellen, also weitere Fragen zu stellen. Und ne, Voltaire äh, hat das gut formuliert und meinte, beurteile einen Menschen nach seinen Fragen, nicht nach seinen Antworten. Und, und das macht Design Thinking aus, erstmal Fragen zu stellen.
2: Absolut. Es gibt ja auch die, weil du sagst, man stellt Fragen und Fragen, es gibt ja die wunderbare Design Thinking Methode, des meine absolute Lieblingsmethode, die Five-Why-Fünfmal-Warum-Fragen. Das haben sie sich auch von den Kindern wahrscheinlich abgeschaut. Ja. Ja. Weil das ist das gleiche Prinzip. Man fragt einmal warum, zum Beispiel Andreas Thiel, warum machst du den Podcast, wirst eine Antwort geben. Dann kann man wieder fragen, okay, warum, warum, warum. Und plötzlich begibt man sich auf ein Level und auf eine Flughöhe, die eine komplett andere Perspektive entstehen lässt, als dieser Ausgangspunkt von der ersten Antwort auf die Frage, warum. Also das ist hochspannend. Das kann jeder für sich äh, äh, mal ausprobieren. Irgendwas einfach hernehmen ähm, und mal fragen, okay, warum? Und dann auf die Antwort wiederum fragen, okay, warum? Und das Ganze fünfmal ausprobieren.
0: Ja. Oder 50 Fragen in fünf Minuten, herrlich. Also, ist, man kann sehr schnell viele Fragen äh, sammeln und das ist total wichtig. Das ist ganz am Anfang wichtig, weil da ist auch so der, äh, man hat ja diese Zen Beginners Mind, eine Haltung des Anfängergeists. Man schaut sich die Welt an, als ob man sie zum ersten Mal wieder sieht und hinterfragt wirklich vieles. Weil man ist voll in Lösungsfixaktionen. Man hat vieles, so wie man es kennt, einfach so akzeptiert. Und das versucht man natürlich zu durchbrechen. Und das ist eine Haltung, die wichtig ist.
1: Was glaubt ihr denn? Andreas hat eben schon gesagt, naja, das haben wir vielleicht irgendwie alle verlernt. Warum ist das so schwer für uns? Also warum braucht es dafür noch eine Methode? Also wo haben wir es verlernt? Das ist eine schöne Frage, die,
2: die, die finde ich super. Ich habe, ich habe mir selbst diese Frage auch schon sehr oft gestellt und auch, oder Rospe, wir haben es ja schon oft diskutiert. Und also meine, meine Annahme ist, dass viel... In, in, in dem Umfeld, Umfeld passiert, in dem man dann arbeitet. Ne? Also beispielsweise meine komplette Karriere. Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert, ja, sehr starken Technikfokus gehabt. Dann bin ich dann sofort in die, in die SAP-Welt in, in SAP abgedriftet. Ähm, ne? ähm, dort sehr prozessorientiert und Projektmanagement und sehr technisch. Um, und irgendwie um, diese Arbeitsweise um, hat ja bestimmte Modelle mit sich gebracht, bestimmte Vorgehensmodelle und um, ich habe das Gefühl gehabt, ne, um, okay, das ist... Um etwas, was mir ein bisschen einschränkt, auch in meiner äh, Kreativität ja und, und ähm, auch in meiner Neugier, weil sehr viel vorgegeben war. Ja, man musste das so und so machen, man hat diese Meilensteine äh, gehabt, dann gab es dann dieses Meeting, man hat das präsentiert und, und, und. Ne? Also das war, war sehr viel vorgegeben. Äh, währenddessen äh, Freunde von mir, die haben beispielsweise in Agenturen gearbeitet, in Kreativagenturen und die hatten eine komplett andere Arbeitsweise. Das war komplett was anderes. Das hat nichts mit dem zu tun gehabt, wo ich im Großkonzern gesessen bin in Wien und dort die SAP-Systeme entwickelt und betreut habe. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, warum in manchen Bereichen das ein bisschen verlernt wurde, ähm, aber manche Bereiche haben es immer so gemacht, ja? also beispielsweise Kreativagenturen oder Designer überhaupt, ja? also so ausgebildete Designer, die machen das schon immer so. Ähm, und so in den letzten zehn Jahren hat man halt festgestellt, okay, ähm, Kreativität ist wieder etwas, was sehr wichtig wird, äh, weil sich die Welt rasend schnell verändert durch die ganzen Technologien und die Digitalisierung. Äh, wir können eigentlich die Herausforderungen, die entstehen, in und eine enorme Komplexität mitbringen, gar nicht mehr mit unseren herkömmlichen Methoden äh, ja. lösen. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum da diese, diese Veränderung und dieser Shift äh, aktuell so stattfindet. Und ich habe den Eindruck, der wird immer stärker und immer mehr Unternehmen und Organisationen ähm, haben das für sich entdeckt oder, oder auch die Notwendigkeit eigentlich ähm, herausgefunden, dass es notwendig ist, anders zu arbeiten, ja, agiler More lean uh, uh, mit Design Thinking, menschenzentrierter und all diese Dinge.
0: Es ist super spannend. Also ich glaube auch, er ähm, hat was mit, mit der Gesellschaft zu tun, hat auch was mit dem 20. Jahrhundert zu tun, wie wie wir vielleicht auch in der westlichen Welt dann angefangen haben, erstmal alleine die Dinge zu zu bauen und zu entwickeln. Das war kein Teamarbeit, hat auch was mit dem Schulsystem zu tun da ist es auch noch nicht so stark eingeprägt, dass man zusammen an Problemen versucht zu lösen, sondern eher wieder Fragen, Antworten auf Fragen zu geben, ähm, ja, ähm, nicht die die Stärken der Einzelnen zusammen nutzt, weil was will man im Design-Thinking, man will eine Jam-Session aufbauen, also man baut ja bewusst ein Team auf, das ja durch Anfänger und auch Experten also jeder hat seine Stärke und wir integrieren die verschiedenen Sichtweisen wir integrieren die verschiedenen Ideen zusammen aber das hat man erstmal nicht gelernt man hat gelernt du musst gute Argumentationen bieten und wenn deine Argumentation gegen eine andere gewinnt hast du gewonnen so in dem Sinne aber jetzt zu schauen hey nee, lass uns doch mal das ganze mal kombinieren das ist etwas was uns was wir verlernt haben aber das ist ja auch unsere Aufgabe das ist ja auch so ein bisschen in meiner Aufgabe in unserer zu sagen, hey, wir gehen in, in den jeweiligen Unternehmen und versuchen da so ein bisschen mehr Design Thinking, ein bisschen mehr Agilität ja, ein, also ein Leben zu geben und um da in die Richtung zu gehen.
1: Es geht ja auch, es dreht sich ja viel um Fragen stellen, Antworten geben, das habt ihr eben auch gesagt. Und vielleicht sind wir auch einfach alle so sozialisiert, dass wir immer meinen, wenn es geht, auch noch eine sehr schnelle Antwort geben zu müssen. Mhm. Ja. Ähm, das konnte man ja vielleicht, glaube ich, auch in den letzten paar Jahren Gestern habe ich irgendeinen Comedian mal sagen hören, der würde sich doch wundern, was ich für ihn stark verändert hätte, wäre, er früher gab es viele Leute, die einfach auch mal gesagt haben, hey, ich habe da keine Ahnung von, da kann ich nichts zu sagen. Okay. sagt, heute treffe ich nur noch auf Leute, jeder hat zu jedem Scheiß eine Meinung. Und zwar ist er Experte. Also ob Corona, Ukraine-Krise, what, whatsoever, er hat auf jeden Fall eine Meinung. Ähm, und vielleicht ist ja das, also würde er sagen, dass es tatsächlich auch darum, da, ist das wirklich ein prägender Bestandteil von Design Thinking, zu sagen, diese innere Distanzierung vielleicht auch, diesem Impuls zu widerstehen, nicht sofort eine kluge Antwort zu haben, sondern ja. sich darauf einzulassen, zu sagen, ich... Ich sage immer, ich komme vom Land. Ich weiß
2: <lacht> Aber das ist, genau, das ist ja genau diese diese, diese Zen-Beginners-Mind-Haltung, diese Zen ne? also diese, diese Haltung des Nichtwissens, die auch so stark verankert ist im, im Design-Thinking-Mindset, ähm, dass man einfach hergeht und sagt, okay, eigentlich habe ich von nichts Ahnung. Und ähm, ist, ja, ist ja tatsächlich so. Ne? Also wenn man wenn man ein bisschen tiefer abtaucht, egal in welches Thema, irgendwann wird man feststellen, oha, ja? also... So viel weiß ich doch nicht, wie ich angenommen habe. Es ist egal, mit was das ist. Es kann mit den banalsten Dingen sein. Wenn man bestimmte Tiefe erreicht, wird man dann feststellen, oh, ja, da gibt es doch noch was zu entdecken. Selbst irgendwie mit einer banalen Kaffeetasse, die ich jetzt irgendwie so in der Hand habe, Du wirst da irgendwie was wundervolles, was Aufregendes äh, drinnen entdecken können. Ja, also weil sie egal was, es verändert sich ja auch immer. Ja. Also hier die Sonne scheint jetzt aktuell rein. Ja. In ein paar Minuten ist die Sonne ähm, anders und der Schatten in der Kaffeetasse ist plötzlich an anderer Stelle. Also ja, das kann man beobachten und dafür kann man offen sein und Neugier entwickeln und auch in supernalen so Dingen
0: wirklich was Aufregendes entdecken. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Beim Design Thinking hast du eine Herausforderung ganz am Anfang und dann nach dem Problemraum, also nehmen wir mal einen Tag, hast du dich mit dem, mit dem Problem äh, beschäftigt, formulierst du das Problem nochmal neu. Also du formulierst die Design Challenge neu. Das heißt also, du entdeckst und du versuchst, Erkenntnisse zu sammeln. Du bist erkenntnisgetrieben und versuchst aus vielen verschiedenen äh, Situationen den Problem neu zu einen Rahmen zu geben, zu reframen. Das finde ich immer spannend. Das heißt also, es ist, so wie du sagst, nicht sofort von einem ein Problem sofort die Antwort zu geben, sondern wirklich tief in die Probleme reinzugehen und da sagt der Einstand überspitzt äh, etwas oder sagt, okay, wenn ich eine Stunde Zeit habe, ähm, ja, ein, eine Aufgabe zu lösen, ein Problem zu lösen, dann investiere ich 55 Minuten äh, mit dem Verständnis des Problems und dann 5 okay. Minuten mit der Lösung. Ja. Ähm, das ist jetzt überspitzt. Beim Design-Singen versuchst du das im Gleichgewicht zu halten, aber man wartet ist zur Ideen und äh, man wartet auch mit dem Kritiker. Also der Advokat ist Diaboli, der hat eine große Rolle beim Design Thinking, aber später, wir fangen nicht an, so typische ja, Sätze wie, das hatten wir schon mal ausprobiert, das funktioniert bei uns nicht, etc. Die haben erstmal keinen Raum, sondern wir sind erstmal frei mit dem Denken. Und später können wir die Ideen zerstören, aber bitte nicht von Anfang an.
1: Wie, wie schafft ihr das denn, dass ja gerade am Anfang, also wenn man so einen Design-Thinking-Prozess mal ganz grob unterteilt, aus äh, du hast es ja eben auch gesagt, es gibt so einen Problemraum mhm. und erst dahinter kommt der Lösungsraum. Ja, Jetzt ist ja gerade bei dem Problemraum, gibt es ja, glaube ich, würde ich sagen, mehrere Herausforderungen. Also Leute tendieren, warum auch immer, sehr stark dazu immer in Lösungen zu denken. Also, mhm. Das hat man uns irgendwann oder hat man vielen Leuten wahrscheinlich irgendwann so beigebracht, würde ich sagen. Ja, lösen nicht problemorientiert, wollen lösungsorientiert denken. Und zweitens, du hast es eben ja auch gesagt, du brauchst eine gewisse Tiefe, weil oft, wir beobachten ja nur Symptome und nicht das eigentliche Problem. Also Frage, wie schafft ihr es, eine Gruppe von Leuten in diesem Raum zu halten und immer wieder, weil manchmal, ja so ähm, besonders viel, äh, gewandte Teilnehmer, die beschreiben dann das Nicht-Vorhandensein der Lösung als Problem. Und da muss man ihnen ja erstmal erklären, okay, das ist ja noch nicht das Problem. Also, ja. wie wie schafft ihr es, diesen Raum zu halten? Mit welchen Methoden macht ihr das? welche ne, Gibt es da vielleicht irgendwelche Arbeitsmaterialien, mhm. Tricks, Hacks, wie auch immer? Mhm.
0: Ja.
2: Also ich, ich denke, das Erste, was mal wichtig ist, besonders, also ich würde mal so sagen, es hängt davon ab, wie erfahren die Teilnehmenden sind mit Design Thinking oder mit Design Sprints etc. Aber was wir dann mit Gruppen machen, die vielleicht weniger Erfahrung haben, ist wirklich anfangs einmal darauf hinzuweisen, dass wir das sehr bewusst trennen, also diesen Problemraum und den Lösungsraum, also das ist eine bewusste Trennung. Und dass wir uns in dem ersten Teil, wirklich hundertprozentig darauf fokussieren und konzentrieren, diesen Problemraum, diesen sogenannten Problemraum zu erforschen ja, und da Neugier zu entwickeln. Und innerhalb dieses Problemraums, dann wenden wir verschiedene Methoden an, wie zum Beispiel diese 5Y, die wir vorher kurz schon erwähnt haben. Oder wir führen diesen Perspektivwechsel herbei und treten in die Perspektive der Menschen, für die wir designen, und auf diese Weise ähm, nehmen wir eine ganz andere Perspektive ein und ähm, verstehen die Probleme auch ganz anders. Ja, weil, wenn wir es von uns aus äh, betrachten, dann würden wir ja sagen, was ist das für ein Problem? Was, was ist mit dem? Das ist überhaupt kein Problem, ja. Was, was geht mich das an sozusagen? Ja, oder da habe ich ja sofort die Lösung. Das ist ja lächerlich, ja, was, was der für ein Problemchen da hat.
0: Ne? Und da ist auch Game Bar Walk, ne? das was du auch gesagt, ja. hast, Andreas. Ne? Also wir gehen auch zu den Personen, die wirklich diese Probleme haben und versuchen, diese Schmerzen auch zu bekommen. Also es ist dann, in die Beziehung zu gehen zu den Menschen, in Beziehung zu gehen zum Kontext, ja. zu den Problemen und Bedürfnissen. Das ist uns erstmal entscheidend. Ja. Das macht auch design Thinking so besonders. Also es, es gibt da so einen überspitzten Spruch, ein Gorilla am Schreibtisch wird nicht die Probleme der anderen kennenlernen. Du kannst nicht am Schreibtisch wissen, was für Probleme unsere Kunden als Beispiel haben. Absolut. Geh hin und schau und beobachte. Ja.
1: Wie, wie, wie geht er damit um? Das lässt sich ja oft in so einem formalisierten Workshop-Rahmen möglicherweise Logistisch auch nochmal schwer umsetzen. Also, wie geht er gerade damit um, ja. diese Empathie? Also Platten hat, glaube ich, mal gesagt, am Schreibtisch lernst du nicht, wie der Orangutan denkt. Ja, genau. Ja, ja. 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 Also wie schaffst du es? Ja, und mhm. weil auch da muss man die Leute ja immer wieder darauf hinweisen. Ne? Es ist ja gerade geht ja beim Design Thinking nicht um eine rein intellektuelle Whiteboard-Übung, ja. sondern wirklich diesen, du hast eben den gamba Walker ja, aus der Lean-Philosophie mhm. genannt, ja. reingehen und wirklich beobachten und mittendrin sein und nicht nur am Spielfeldrand. Wie ja. geht ihr damit in einem Workshop oder in so einem Design-Thinking-Format um?
2: Also idealerweise ähm, geht man tatsächlich raus, also vor dem Workshop dann. Ja. Mhm. Ähm, man muss Vorarbeit leisten, ja. man muss äh, Hausaufgaben machen. Weil man hat vielleicht idealerweise sogar User-Researcher, die diese Aufgabe übernehmen die dort rausgehen, diese Beobachtung machen, Interviews führen, diese Daten alles sammeln, vielleicht diese Daten dann schon analysieren und äh, Synthese machen ähm, und dann kann man in diesen Workshop mit reingehen. Ne? Weil dann hat man wirklich eine Basis, die eher bei äh, Fakten ist als bei Annahmen. Ne? Ähm, und umgekehrt, ähm, was wir auch häufiger machen, vor allem wenn es, ähm, um Workshops in, in größeren Organisationen gibt, die vielleicht jetzt gar nicht so äh, Zugriff haben auf User Researcher, äh, dass wir wirklich äh, darauf hinweisen, okay Leute, das, das sind jetzt mal Annahmen. Ja? Also wir arbeiten hier jetzt mal mit Annahmen, aber ihr müsst euch wirklich bewusst sein, äh, diese Annahmen äh, müssen wir später prüfen und validieren. Ja? Wir müssen herausfinden, ob unsere Annahmen richtig sind oder ob die falsch sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, weil sonst landet man ja irgendwie in so einem äh, Pseudo-Workshop, ähm, wo jeder ja, schreibt irgendwas hin, aber im Endeffekt ähm, geht man voll am, am Ziel vorbei, äh, weil man ständig auf den eigenen Annahmen äh, gearbeitet hat ähm, und nicht auf das, was tatsächlich draußen in der echten Welt passiert. Und das ist, glaube ich, ähm, ein richtig kritischer Punkt, wenn man das nicht berücksichtigt, dann sollte man für besser gar nicht anfangen mit so einem Design Thinking Workshop, weil man dann im Endeffekt Geld ja, aus dem Fenster rausgeworfen hat und mit den Lösungen unzufrieden ist, mit den Ergebnissen unzufrieden ist. Also man muss irgendwann vorher oder nachher oder dazwischen, äh, man muss... Raus in die echte Welt, dort, wo die Musik spielt. Ja.
0: Wenn das nicht stattfindet, also dann ähm, gibt es nur eine Variante, die wir noch akzeptieren, sonst sagen wir, hey, dann machen wir keinen Design Thinking Workshop, dann können wir über andere Workshop-Formate reden, aber dann wird ja nicht Design Thinking. Ist zumindest, dass dann, wenn wir in einem anderen Ort sind, dass zumindest ein paar Kunden dabei sind, wo wir diese Interviewphasen auch noch durchspielen können aber auch dann nur, wenn die Kunden ihre Welt gut wie, so gut wie möglich dann auch beschreiben können. Das wird nicht die, den Gemba-Walk dann gerecht, äh, weil wir da nicht vor Ort sind und äh, man kann trotzdem aber äh, die Haltung des, des, ja, der, der, des ja, Anfängergeists nochmal nehmen. Also es ist ja nicht so, man geht zum Kunden mit der Haltung, ich will was lernen. Und nicht mit der Haltung, ich bin der Experte, ich zeige euch, wie das geht. Und das ist auch entscheidend. Und um das zu realisieren, haben wir natürlich schon ähm, ja so, so so Zetteln oder auch so so Fragen etc. geben wir dann einfach allen mit und wir begleiten das als Moderatoren auch noch mit, dass das nicht in die falsche Richtung geht. Ähm, da achten wir schon drauf. Jetzt könnte
1: man ja mit meinen, also wenn man so, das kriegt teilweise auch zu hören, ja Design Thinking sei nur was für Produktinnovation oder überhaupt für Innovation. Mhm. Was wäre da eure Antwort auf dieses Statement? Ja, stimmt, stimmt, ich. aber, <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, ich, wir, oder Ruspe, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, vor allem als wir uns da mhm. mit dieser Design Thinking Haltung und mit dem Mindset auseinandergesetzt haben, ähm, für mich hat sich das tatsächlich über die Jahre so entwickelt, dass es, dass es fast ein Lebensmodell geworden ist. Ja, also das durchdringt mein ganzes Leben, ähm, nicht nur irgendwie die Produktinnovation, wenn wir ähm, Produkte ähm, entwickeln, Software entwickeln, Services äh, entwickeln, sondern ähm, selbst wenn ich zu Hause bin, Denke ich in diesen in diesen Haltungen ja? oder wenn ich kommuniziere irgendwie mit mit meinen Kindern oder meiner Frau oder mit Freunden ähm, irgendwie schwingt diese Haltung ständig ständig mit ja? ähm, und deswegen ich glaube dieses dieses Design Thinking vom Mindset her, der Haltung und auch von den Methoden und von dem Vorgehen her, das eignet sich perfekt auch, um sein Leben zu designen. Ne? Ja, es ist, also, hat ja einen explorativen
0: also, Charakter, ne? also es hat ja den, den riesen Vorteil. Man braucht wicked Problems, also man sagt ja nicht die einfachsten Probleme, sondern mit Design Thinking lösen, es müssen schon irgendwelche komplexen Probleme vorhanden sein und ich kenne viele, ich habe es nicht gemacht, weil meine Frau mir das nicht erlaubt hat, aber ich kenne viele Design-Thinker, die gehen als Beispiel nach Nigeria und versuchen da wirklich äh, Probleme zu lösen uh, und da mit Design-Thinking-Workshops ähm, ja groß auch unterstützen zu können, um einfach mal anders zu denken, um die Probleme dort auch besser angehen zu können. Also ich finde, es hat nicht nur immer was mit Produktentwicklung zu tun, sondern auch äh, wir können auch ganz andere Probleme nehmen, denn letztendlich wir sind ja ne, lösungsorientiert, aber ergebnisoffen. Und das macht der Science-Kling auch aus.
1: Hm. Das heißt, bei dir, Andreas, zu Hause, wenn äh, du gebeten wirst, den Tisch zu decken, willst du erstmal das Problem verstehen.
2: <lacht> Absolut. Und dann versuche ich das so zu reframen, ja, dass
1: das wer andere machen muss. Ja, genau. Ich habe auch, äh, ich habe das auch erfolgreich von meinen Kindern praktiziert mit dem Ergebnis, dass der Große nach Abschluss der Grundschule... Ähm, naja, die Lehrerin sagte, äh, der, der hätte alles hinterfragt, alles. Ja, also der hätte sich auch nichts, äh, ich habe ihm halt seit der drei, vier ist immer gesagt, sage ich allen meinen Kindern, wenn du was machen sollst, fragst du immer erst, warum? Wofür ist ja. das gut? Warum nochmal? Habe ich noch nicht verstanden. Hat leider bei ihm dazu geführt, dass er tatsächlich auch jede Aufgabe äh, auch öffentlich in der Klasse gefragt <lacht> hat. Das habe ich nicht verstanden. Müssen wir das jetzt wirklich machen? Ja. Okay. Äh, äh, ja, Aber äh, ich habe tatsächlich auch schon, äh, würde mich interessieren, was er dazu sagt. Ich, ich behaupte ja, man sollte den Kindern in der Schule tatsächlich statt, äh, keine Ahnung, ja, das Auswendiglernen von Bundesländern und was weiß ich für einen überflüssigen Blödsinn, den sie vielleicht schnell auch wieder vergessen haben, sollte man viel über mit denen Design Thinking üben. Ja. Also Design Thinking als,
0: als Grundschulfach, was sagt er dazu? Total gut. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann in die Richtung äh, gehen muss, weil die Welt hat sich geändert, die ist komplexer geworden und äh, wir können eben mit dem destriptiven Wissen, was wir dann irgendwie angesammelt haben, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt äh, gibt es Internet, es gibt Wikipedia, äh, die Kreativität wird immer wichtiger und äh, daher wird Design Thinking auch immer entscheidender. Ne? Genau. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das, was dein Sohn macht, voll cool. Ich glaube auch, Mut ist auch eine Haltung, die ist total wichtig, auch mal etwas gegen den Strom zu machen. Und das aushalten zu können. Das ist auch entscheidend. Und finde ich super. Also es ist, man braucht mehr, mehr Kinder wie, wie deinen. Äh, ne, in dem
1: ich hoffe, er hört den Podcast nicht. Das ja. kann ich, sonst, <lacht> kann ich sonst die nächsten 15 Jahre anhören von ihm, ja. Aber ähm, von Kindern, ich meine das Schulsystem, da gebe ich uns geringe Chancen, das vielleicht wirklich nachhaltig zu verändern, aber wenn man mal auf die Unternehmensebene zurückgehen kann, was glaubt ihr denn, spielt Design Thinking so als, ja, als Kompetenz, Leadership-Kompetenz im Bereich Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Nachwuchsentwicklung, wie ordnet er das in Bezug darauf ein?
2: Ja, ich denke, das sind ähm, essentielle Fähigkeiten, die dieses ganze Design Thinking Framework, nenne ich es jetzt mal, äh, mit sich bringt. Ja. Ähm, also man spricht ja viel über agil und agiles Leadership und so weiter. Und ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Überschneidungen, ja. Also das, ähm, was im Design Thinking viel vorhanden ist, ist auch so in der agilen Welt ähm, ganz stark vorhanden. Und deswegen glaube ich, dass das ähm, essentiell ist, besonders ähm, für mich immer wichtig, diese, diese Komponente der Empathie, ja, dass man ähm, empathisch, Empathie entwickelt, empathisch ist, ähm, das auch versteht, was es bedeutet, ja, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Ja. Ich glaube, es ist ja enorm wichtig, äh, bei sich selbst zu beginnen, ja, auch dieses, äh, diese diese, 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 diese Awareness zu haben oder dieses Bewusstsein über sich selbst ja, okay, was ist gerade mit mir los, ja, wo, wo stehe ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was denke ich gerade, was was, was mache ich gerade, ja, dass man das ähm, auch sehr bewusst reflektiert ähm, und dann natürlich ähm, den anderen gegenüber ähm, geduldig ist, ja, äh, den anderen Menschen gegenüber äh, in einer Haltung geht, wo man mal zuhört ja, ähm, und nicht ähm, immer sofort ähm, dazwischen quatscht ja, oder irgendwie äh, Lösungsvorschläge macht, macht das so, macht das so, macht das so, das kannst du nur so machen ja, und nicht anders, sondern dass man wirklich diese Haltung auch einnimmt, okay, dieses des Zuhörens ja, und des, des Schaffens eines, eines, eines Raumes, in dem man dann mit anderen Menschen ist. Und dann glaube ich auch, ähm, wo man mit sich selbst, dann mit anderen, ähm, eins zu eins, aber dann auch gegenüber einer Gruppe, kann man all diese Fähigkeiten und Qualitäten, die in diesem Design Thinking verankert sind, ganz, ganz gut und gezielt einsetzen. Deswegen glaube ich, dass das also, also unbedingt sehr wichtig ist, all das, was das mit sich bringt im Unternehmenskontext.
0: Da sind sehr viele Dinge, deswegen bin ich ja auch ähm, agiler Coach geworden, weil ich gemerkt habe, oh, das ist ja, also vom Design Thinking zum Agile Coach ist gar nicht so weit weg, umgekehrt auch vom Agile Coach zum Design Thinking. Ähm, Methodenkompetenz, das finde ich macht Design Thinking so stark, weil es gibt so viele Methoden und du kannst einfach schauen, welche Methode passt denn am besten zu der jeweiligen Situation und nicht, etwas Vorgegebenes, am Anfang muss das passieren, etc. Das ist ähm, sehr schön beim Design Thinking. Das ist auch ein Leadership-Kompetenz, das einfach zu haben. Ja, Wir-Kultur aufzubauen, ähm, tatsächlich mit dem Kunden zu reden, ähm, auch da ähm, die Kundennähe und Orientierung dann wirklich zu leben und nicht einfach nur davon zu sprechen. Das ist auch ein Punkt, dass ich total wichtig finde, Genau, und einfach den Raum zu lassen für andere und das integrative ähm, Sichtweisen miteinander zu kombinieren, einen sowohl als auch statt entweder oder, ich glaube, da kann man als Lieder plus positive Grundeinstellung, ähm, das ist auch etwas, was ein Moderator haben muss, äh, zu sagen, wir haben es hier mit einer komplexen Problematik zu tun, aber ich bin mir sicher, wir schaffen es am Ende. Wir werden am Ende eine coole Sache äh, entwickeln, äh, einen super Prototypen bauen. Und diese positive Grundeinstellung als wieder mitzunehmen, finde ich total entscheidend.
1: Ich finde das immer eine schöne Narzissmus-Therapie, <lacht> <lacht> weil man äh, eine Organisation auch mal wieder daran erinnert, um, wen's, um, um was es eigentlich geht, nämlich ne? ja. um das Lösen von kundenrelevanten Problemen. Und nicht darum, sie selber zu optimieren, sie selber zu verwalten, hier noch ein Schräubchen zu drehen, ja, alles, alles wichtig, so operative Exzellenz, ohne Zweifel, aber auch mal wieder auf die Bühne zu heben, dass es hier immer um den Kunden geht, dessen Probleme, dessen Bedürfnisse, ja, und sich immer die Frage zu stellen, wie kann ich, was, was kann ich vielleicht Neues tun, um an der Stelle einfach mehr, mehr Kundenwert zu generieren? Und auf dem Weg mit Sicherheit, weil auch das gehört ja halt zum Design Thinking, auch einen Weg finden, der das Ganze auch ökonomisch tragfähig und sinnvoll macht. Okay. Was, was kann ich jetzt tun als Unternehmen, wenn ich, ja, also mache ich jetzt einfach einen Workshop, habe alle bespaßt und danach geht der, der übliche Trott weiter. Wie wie schaffe dass ich das, dass ich Design Thinking wirklich so diese ganz grundlegende Haltung überhaupt in meinen Arbeitsalltag mitnehmen kann? Ja,
2: also das ist eine, eine sehr gute Frage, nicht? weil ich glaube, ähm, häufig besteht so die Erwartungshaltung. Ja, jetzt macht man so einen Design Sprint oder einen Design Thinking Workshop und dann ähm, haben wir alle Probleme unseres Unternehmens, sind dann gelöst in, in einem Tag ja, oder zwei oder vielleicht braucht man vier dafür, aber dann ist erledigt, dann haben wir, können wir einen Haken drunter machen. Ähm, und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die man nicht erfüllen kann, um, und ich glaube, es um, ist aber so, dass man auch in diesen, auch an einem Tag, vielleicht sogar in einer Stunde ja, Design-Thinking-Workshop um, schon etwas erreichen kann. Um, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch sieht, ja, dass man sich dessen auch bewusst macht, diesen, diesen kleinen Schritt auch erkennt, uh, der sich da verändert hat, zum Positiven. Ja, und ich glaube, das wird sehr häufig übersehen in Unternehmen. Ja. Ähm, oft oft hat man so enorm große Ziele und man will diese Ziele mit einem Schritt erreichen. Ja. Aber, aber die Treppe ist im Endeffekt so hoch, dass du das nicht einmal mit der Hand irgendwie ansatzweise raufkommst auf die nächste Stufe. Ja, deswegen denke ich, man braucht einfach diese kleinen Stufen, diese kleinen Schritte ähm, um äh, voranzukommen und dann wird sich auch was bewegen. Ja? Dann wird man plötzlich Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, wird man ähm, immer wieder dran denken, okay, haben wir überhaupt schon den Kunden gefragt? Haben wir die Menschen da draußen gefragt? Habe ich überhaupt meine, mein Team schon gefragt? Ja? Habe ich mit denen schon gesprochen? Habe ich denen zugehört? Ähm, oder beispielsweise, wenn man Ideenfindung macht, ja, ähm, habe ich vielleicht ähm, eine Frage gestellt, ja, auf äh, deren Basis wir äh, Ideen entwickeln? habe ich vielleicht nicht nur eine Idee entwickelt, sondern habe ich vielleicht 50 Ideen entwickelt und suche mir dann eine daraus aus. Und ich glaube, das sind laut so kleine Facetten, kleine Komponenten, kleine Schritte oder auch Erfolgserlebnisse, die man aber sehen muss, die man erkennen muss und dann in seiner Gesamtheit äh, wird man dann feststellen, oha, ja, also im letzten Jahr, was da jetzt alles passiert ist, was sie verändert hat, äh, ziemlich äh, grandios und das spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wieder und idealerweise ähm, auch äh, im, im Geldbeutel äh, der Unternehmen.
0: Ja. Und man kann so viele Kleinigkeiten auch machen, das finde ich so spannend, äh, räumlich. Also was machen wir beim Design Thinking, wir verändern den Raum. Ja. Ähm, keine, äh, keine Stühle, zum Beispiel. Ja, ja. Also es gibt eine Regel, mach stetige, keine Stühle. Sei aktiv dran, arbeite. Bau eine Umgebung auf, wo es auch Süßigkeiten gibt und Kaffee gibt. Bau eine Umgebung auf, wo es genug auch Entspannungsmomente gibt. Bau eine Umgebung auf, wo wir per Timeboxing auch genug in anstrengenden, fokussierte Arbeiten gehen müssen wo wir jetzt mal zehn Minuten in die Richtung denken müssen, dann zehn Minuten in die andere Richtung. Das heißt also, die, man hat viele Möglichkeiten, da etwas zu äh, äh, erschaffen, ähm, in Wertschätzung für die einzelnen äh, Teammitglieder. Äh, baue eine Umgebung auf, wo es keine Hierarchien gibt. Das ist auch ein design Thinking prinzip äh, ne? lief äh, äh, Titles, at the door. Die Hierarchien können wir gerne haben, aber wenn wir zusammen brainstormen, äh, brauchen wir es nicht. Dann ist eins, hab Spaß auch etwas, was man oft den Unternehmen sagt, ja, ich, ich arbeite, ich darf doch keinen Spaß haben. Hey, wenn du Spaß hast, hast du keine Angst. Wenn du Spaß hast, willst du experimentieren. Wenn du Spaß hast, bist du mutig. Wenn du Spaß bist, können viele Synapsen miteinander kombiniert werden und erst dann entsteht etwas Gutes. Wenn du vielleicht Spaß hast, entsteht ein Wir-Gefühl. Und all diese Aspekte, eine Umgebung zu schaffen, wo wir gemeinsam mit Spaß und Freude und positiver Grundeinstellung mit wenig Hierarchien versuchen, Probleme zu lösen, da kommen wir Design Thinking näher und ich glaube, da kommen wir auch näher, äh, ja, besser zusammenzuarbeiten und auch bessere Werte und ähm, Ergebnisse erzielen zu können.
1: Genau, und das wäre ja eigentlich auch ein schönes, schönes Schlusswort, also geht nicht nur darum, das Design Thinking mal, wir machen jetzt einen Workshop und stellen ein paar Süßigkeiten hin ja, und danach machen wir den blöde, kleinen Blödsinn weiter, sondern das, das kann ja eigentlich auch jeder jeder Einzelne jeden Tag mitnehmen. Und immer wieder ja auch ein Stück weit den Mut zu haben, zu fragen, Moment mal, kannst du mir nochmal erklären, welches Problem lösen wir hier gerade? Ja. Kannst du mir nochmal erklären, was für wen wir das eigentlich tun? Ja, es gibt natürlich auch, glaube ich, auch bei internen Projekten vielleicht nochmal nicht den echten Kunden. Also vielleicht gibt es ja auch mal einen internen Nutzen sag, aber immer diesen, diesen Menschen im Kopf zu haben und diese Haltung, ich löse hier Probleme für Menschen. Ja, immer auch die die, die, die vielleicht mal das aushalten, der vermeintlich äh, der vermeintliche Blödmann zu sein, der es immer noch nicht kapiert hat und auf dem Weg zu lernen, den anderen geht es eigentlich genauso. Ich war nur der, der sich getraut hat, den Mund aufzumachen.
0: Ja.
1: Und vielleicht, wer Kinder hat, unseren Kindern irgendwie beibringen, äh, dass sie ihren Kopf nicht nur zum Haare schneiden haben, hat meine Oma immer gesagt, <lacht> sondern auch, um sich gute Fragen zu stellen, sich diese Eigenschaft beizubehalten. Ja, weil sie dann vielleicht hoffentlich in der Lage sind, ähm, das ein oder andere Problem, das auf uns zu galoppiert oder in dem wir schon mittendrin stecken, wie Klimakrisen, da doch irgendwann in ihrem Leben gute Antworten drauf zu finden. Ja, absolut. Ja, sehr schöne zwei. Dann vielen, vielen Dank. War mir eine Freude und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Andreas. sehr ja, vielen Dank. War auch eine Freude. Danke. Tschüss.